1: 마이크 Eu sou um o do Magicante começando a, começa a semanal de capirotagem. Eu sou André Fernandes e hoje vamos ir escavar e encontrar cidades perdidas, Atlantes, para encontrar forças psíquicas, psiônicas quânticas. E falar sobre glitch na Matrix, formular manuais de boa prática mágicos. Você está precisando de um manual de boa prática? E para mim já temos aqui ela, nossa queríssima Ananda.
2: Puxar, 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 puxar. Só isso que eu vou falar nesse programa lá.
1: Pulsar, 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 pulsar também. É... E Livandrade.
3: Minha gente, se vocês querem ir pro ladro negro, vou te dizer que mergulhar diretamente de cabeça no chorume não é... (risos) não é a única opção. Sem sombra de dúvidas, há formas melhores, segundo o nosso amigo Sussman.
1: Perfeito, perfeito. E nosso queridíssimo Marcos Keller? Tem
0: aí, imagina comigo, hein? Um trampo com sombra pica... Ou um trampo com luz Da Atlantis, os dois a 60 km por hora e Como é que dá? Quem chega na frente primeiro?
1: Quem se fode primeiro?
3: Eu vomito primeiro
1: <risos> É isso aí gente A gente vai comentar sobre vários assuntos Que foram tema na internet, no mundo mágico No Hogwarts, Bateu coruj... as corujinhas estão assustadíssimas Elas chegam agora na janela de casa Estão com o olho arregalado assim A gente vai comentar mais sobre isso logo Depois do recadiz a gente já volta Música Em mais um recadinho do Magicando Prometo que vai ser bem rapidinho E pra você aproveitar esse episódio, eu só vou falar algumas coisas Primeiramente, muito obrigado pra você que está aí Escutando a gente, pra você que está sempre curtindo Comentando, mandando seus e-mails Você que manda e-mail pro Rolha do Kleber Pra você que manda e-mail pro Humans of Esoterismo Pra você que manda e-mail pra gente ler no ar No Magic Off Break, gente, muito obrigado a todos vocês E é claro, pra vocês também que acreditam Nesse projeto, um passinho a mais Aquele que você tem como, claro E quer ajudar a gente, você vai lá no Apoia.se barra Magnífico! Bora lá! Estamos aqui agora, depois de recadinhos... Vamos fingir que não estamos começando o podcast agora... para gravar a introdução depois e inseri-la na edição... Gente, rolando nas redes sociais... Um assunto... Vai ser semana que vem esse Magic Coffee Break... Então talvez esteja até um pouquinho defasado e tal... Mas surgiu a ativação quântica de atletas... <risos> no Ai, Twitter... Ai meu Deus... Mas... Nossa, claro né... Obviamente.
2: Cara, foi a primeira coisa que eu falei pro meu terapeuta hoje... A hora que ele abriu, assim... <risos> o Meet... Eu falei, preciso te falar uma coisa... <risos>
3: Sabe o que mais me estressou naquilo? Não foi o, o, o assunto. Se eu tivesse só ouvindo o cara falar, eu teria achado aquilo bizarro, mas não teria ficado tão impactada como eu fiquei. O que me impactou? O, o sorriso das pessoas e a mãozinha, assim.
0: De que a alma já foi, cara. Elas estão sorrindo, de Jim Jones, né? Assim. É. É. Isso, exatamente. Somos felizes,
1: está tudo bem. Como que é. o sorriso Oca, de Jones, por assim. É, já foi, cara. A alma
0: já foi embora. Partiu. Já, mano.
1: Cara, e, e é... É, é impressionante, assim, que... Quando apareceu na minha timeline pela primeira vez, eu não dei muita atenção. foi Acho que foi ontem ou anteontem e tal. Porque é o tipo de coisa que, tipo assim, as pessoas mencionam a gente porque as pessoas querem muito a nossa opinião sobre esse tipo de coisa e tal. E a gente ignora terminantemente esse tipo de notícia <risos> e achando cena é, que é demais, mas, né? mas, tipo assim, eu acho que não ignora nem por um, por um sentido de... Ah, é porque daria problema a gente falar sobre isso. É porque não, é meio é que... Um maluco. A gente só olha e fala, tchau, Não, mas mais do que isso, tipo, você vai pra qualquer evento esotérico, é isso que tem. Tipo, é quase literalmente isso. Cara,
3: é, realmente, eu acho que quem gosta aqui desse grupo de bater palma pra maluco dançar é o Vinícius. O Vinícius gosta de bater palma para maluco dançar. Mas, assim, tem maluco que a gente não pode... Por quê? Eu vou estar incentivando a maluquice alheia.
0: Você quer ver? Deixa eu, deixa eu mandar uma mandar nesse, nesse esquema, assim. Normalmente, eu até tento ver o que, que tem de bom, tá ligado? Na ideia que a pessoa tá jogando no meio dessa loucura. Porque tem um rolê que uma hora eu quero ter a chance de explicar melhor. Que é assim, que eu tento até ouvir. Porque às vezes é rolê de linguagem da pessoa, tá ligado? Às vezes é que a pessoa quer dizer a linguagem. Chega alguém, olha pra mim e fala assim, ai, nossa, eu tô precisando desbloquear uma consciência quântica. A pessoa tá falando que ela tá muito na materialidade, que ela quer se sentir um pouco mais espiritualizada, blá, blá, blá. Dá pra eu, entender isso. Eu não isso, consigo porque fingir o
2: vocabulário imbecil se a pessoa que o Divinão tá falar da iniciação <risos> da espada da Luz, Lohane, Stephanie Smith e Joana Não, É Bernard, que ali <risos> tá. Exa- <Ali> tá... Isso
0: é o problema, né, Nanda? Ali tá muito grande, cara. Tá parecendo ataque do Power Ranger, tá ligado? É muito grande o nome. Ali é muito louco. Mas vou dar, vou dar um exemplo. Todo mundo aqui ouve o, o rolê do. Ouve o programa do Mundo Brawl. Vini mexe, ele mete um quântico ali. Mas o que, que ele tá dizendo com o quântico? Ele tá dizendo como uma consciência que ela é espiritualizada e que ela tem uma dinâmica específica de funcionamento e tal. É questão de linguagem, tá ligado? Como alguém quando alguém chega para mim e fala assim, ai, ai, eu acho que eu conheço você de vidas passadas. Ela não tá falando necessariamente de vidas passadas, ela tá falando que ela sente uma conexão muito grande com outra pessoa. Não é necessariamente uma vida passada que aconteceu. Aí eu tento
1: relevar. É tipo o signo, o horóscopo, por exemplo.
0: Horóscopo, às vezes é uma linguagem que você tá usando. Só que, cara, ali não dá. Isso é que é foda. Isso que ah, o Ana falou: é real. Ali você até tenta, fala assim, tipo, eu vou tentar. Aí quando você vê o sorriso vazio de Jim Jones, a alma que já foi embora. Aí você já. E, é, e aí começa as maluquices, começa o coach muito louco. Aí você fala: caralho, não, não dá. Não porque dá. o dia
2: inteiro pro gato aqui, Não andando dá. atrás do gato, falando, puçar, pulsar, 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 puxar, puçar, <risos> <O> gato
1: <puto. risos> Ele tá sentindo as vibrações quânticas aí, é da limpeza energética. E tem um
0: detalhe que é ainda pior. Teve gente que ainda mandou mensagem, falou assim, como é que cai nisso, cara? Cai porque tá desesperado, cai, viado. gente, cai,
2: cai. Tá
0: desesperado, você cai, mano. É o você mesmo papinho
2: coisa. do nossa, tão inteligente, caiu no papinho de macho abusador.
3: Ai, gente. Ai, cara, não, você cara, tá ruim, é... você tá
2: vulnerável, você cai, caralho.
3: Na minha terra, é dito, minha terra é o norte, é dito que você tem direito a seus cinco minutos diários de leseira. Às vezes a pessoa te pega naqueles cinco minutos, aí você cai.
0: <risos> Às vezes cinco minutos são umas horas, né? Do... <risos> é, de, de,
3: de, não, de, de, não, não é assim não, é direito a cinco minutos. Eu, por exemplo, eu guardo meus cinco minutos de ontem, se eu não usei, guardo. Aí Ai, gasto tudo no mundo, no final do, assim. do ano, entendeu?
1: Perfeito, perfeito. Mas é muito interessante porque... Quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu falei... Ah, mano, é só mais uma bobagem esotérica... Esquizotérica, né? O termo que o pessoal gosta de utilizar. E beleza, bola pra frente e tal. Aí, meio que o Twitter e redes sociais no geral funcionam em ondas, né? Aí, como a gente... Faz parte do rolê esotérico, meio que cai. A, a gente é meio que o primeiro a saber, entre aspas, assim. A gente pega a primeira onda, que tá a galera que é do meio já começa a falar: olha que doideira isso aqui. Aí depois vem uma segunda onda, que geralmente é de é uma galera que começa a estourar bolha, do tipo. E aí depois vem uma terceira onda que, tipo assim, aí já tem humorista no TikTok tirando sarro e fazendo a parada, etc. E depois vem o um um
3: maremoto, é Andrei. Está acontecendo. Aí a gente está todo vendo mundo o mar vai pro voltando. Facebook para
1: morrer, né? <risos> Perfeito, perfeito
3: Eu tô olhando o mar Dando aquela encolhida Antes de vir aquela onda Que leva tudo Eu, eu,
1: eu, (risos) a verdade Eu tô até surpreso Que isso gerou Tanta repercussão assim Mas eu acho que O que é interessante Eu não vou falar Que não é nem o conteúdo Mas é o formato Da propaganda Porque o que acontece É uma É um lugar lá Que você vai Um pacote de férias viagem A gente vai fazer lá Em Quixadá Lá com o mundo freak A galera tá fazendo ali Com os Atlantes Ok, tá certo Mas é muito interessante Que tipo assim Não é um valor baixo Não é uma parada acessível É coisa pra rico Tipo, é coisa pra rico otário mesmo O rico, o rico otário E até aí, quanto, é, quanto mais iniciativas que fazem rico serem otários Pra mim é melhor Eu ah, defendo até aí, tudo bem, né? até aí, quem sou eu pra falar o contrário O
2: foda é quando o rico começa a ganhar cargo no Congresso, no Senado, e tem essas histórias aí, né? Essas ideias aí.
1: Mas eu eu fiquei pensando, tipo assim, ah, mano, tipo assim, não tá me influenciando em nada, não tenho nenhum problema com relação a isso necessariamente e tal. Só que eu comecei a prestar atenção. Tipo, tem uma parada meio, um um energia riponga, mas tem uma coisa a mais que me deixou muito curioso, assim, é que pra vender esse tal curso, essa tal experiência, etc e tal, eles estão utilizando algo chamado fórmula de lançamento, que é uma parada, tipo assim, é uma parada, vou te vender um curso gratuito. Aí, geralmente, é um vídeo, ou uma série de vídeos, sei lá, cinco vídeos no YouTube de cinco minutos, é, é o bait.
0: Que te resolve um pequeno problema, é um baitzinho. Exatamente. Né? Tem que resolver um problema Exatamente. que é pra você sentir que vale. É o curso o gratuito. é o problemão mesmo. Como é né?
1: que você pode falar mal de um curso gratuito? É de graça, né? Só que o que acontece? Aí você vai no hot site, você coloca o teu endereço de e-mail pra você ter acesso ao curso gratuito. É aí que a gente pega. Porque aí, conforme você vai fazendo, você já recebeu um o e-mail, ó, esse é o curso gratuito. Mas se você quiser a full experience, CXP, XP vai ser épico, aí é 20 mil na, no meu bolso saca? Aí eu fico imaginando, isso aí não é coisa de reponga não.
3: Esse valor é o correto? É o de verdade?
0: É próximo disso. A, a gente tá conversando aqui sobre mais de dois salários mínimos, assim, facilmente, sim, tá sim, ligado? Sim. É sempre dessa conversa pra cima, que é pra começar pra começar a bater um papo. Pra você aprender o bagulho de vez, deve estar nos quatro, cinco salários mínimos, no mínimo. Sim.
1: É, tipo assim, é uma parada que, de fato, vamos dizer assim, se, se a gente se considerar se essa classe média, que eu acho que dá pra considerar dependendo do, do viés, não é nem pra gente, saca? Tipo, tendo em vista que, tipo assim, ninguém recebe um salário de fome, tipo, é, tá vivendo bonitinho e tal. Mas 20 pau pra você
2: dar num curso é foda, né? É,
0: então. Qualquer coisa, cara, 20 pau você não... Porra, tipo, é um mestrado de respeito aí, você... Cara, um semestre. 20 não...
3: pau dá pra comprar quanto quilo de carne com 20 pau? Não, mas aí
1: é o que o teu... É porque você tá pulsando o material, Lívia. Você precisa do pensamento quântico pra te tirar da matéria. Porque isso é coisa de pobre. Você
3: tá muito aqui. Você tá muito aqui. Não, amigo, eu eu preciso de proteína. Eu preciso de proteína. Não dá pra viver só com ovo, não.
1: Dá, sim. É. Não, mas é interessante porque isso que a gente tá conversando aqui, você tem esse fator e que, tipo assim, de de fato parece um pega-trouxa muito bem elaborado mesmo. Tipo, não é só uma galera esquisita acreditando numa coisa esquisita. Parece, de fato, ser uma parada engenhada pra pegar um público-alvo muito específico, usando uma linguagem muito específica, e é isso aí. Eu acho que eles até erraram no tom. Se eles tivessem dado dois passos atrás nessa linguagem quântica-atlântica, se fosse um quântico sem ser atlântico, já teria pego muita gente.
3: Se eles não tivessem feito aquela cara de, de culto Jim Jones, para mim já tava bem melhor, tipo assim. A, a maluquice que só eles falando a maluquice? Depois Mas de Mas o
1: Rico gosta, você gosta disso, quis... Lívia. Ninguém nunca vai, vai ser pega por isso da gente, o discurso ou a cara. Isso é coisa realmente daquela daquela, sabe o que é aquela galera que tipo assim fica o, o problema dela, a empregada. Porra, minha empregada teve filho, é o maior problema que vai acontecendo no, na vida dela. E aí ela quer alguém falando calmo no ouvido dela, saca? E vai pegar, e vai pegar, não é a gente.
2: É o Rico Grato de Luz, né? É típico, tem muito tem Sem contar
0: bonito. que o que dá raiva é o Lore, o Lore, o Lore é muito bom, porque na real qual, qual que é o Lore? O Lore é o seguinte, eles são, eles se reencontraram nessa vida, mas elas são uma galera que já eram Parsas e Brothers, assim, sacerdotes evoluídos de uma Atlântida mítica, e eles fizeram um pacto de se reencontrar e libertar novamente. E aí eles se encontraram cada um com um fragmento dessa sabedoria, e eles compartilharam entre eles, redescobrindo espiritualmente as chaves de liberação da consciência, e aí eles estão conseguindo travar, tá ligado? Na verdade, algum deles assistiu aquele filme merda da Marvel aí, com o a gente ali e aí eles estão tipo, pirado nesse bagulho, mano. É isso que tá rolando, cara.
2: É, tô lembrando do golpista lá que arquitetou todo em cima daquela chefe vegana, que era foragida da Justiça dos Estados Unidos. Hã? Ela se envolveu com um cara que inspirou toda a história de abuso dele em cima dela, inspirado em Thor. Ele falava que ele tinha um irmão, que ele estava em guerra com o irmão dele, era totalmente Loki Thor, assim. <risos> Eu acho que a galera assiste uns bagulho e dá uma é oh, lógico,
0: não. só contar, é. né? A arte e o storytelling tá aí, né?
3: Não, mas de boa, esse negócio de Ah, gente, te conhece. Te conheço de uma outra vida A gente combinou de se reencontrar Isso é tipo assim, one on one Papinho pra comer alguém pra Fazer a iniciação do motel
0: Mas dá um pagode bom, hein? A gente se encontrou ah. de outra vida. Devia ter ficado tudanudan. no pagode, né? Dá um pagode bom pra caralho isso aí, mano. Pensa Podia nisso. Podia
2: ter ficado só no pagode. O lance de Atlantis pega também, porque. Melhor rico, desenho da Disney. Rico, principalmente se for a reaça, eles gostam muito dessas histórias aí de civilização perdida.
0: Você sabe que eu não, eu não proponho pro Andrei um programa sobre, porque não é o momento, tá ligado? Eu aguardo um dia pra gente falar. A gente falar sobre essas questões do reaça e algumas linhas esotéricas, o que que tem. Tem um termo específico, de uma linha esotérica específica, que ela defende disso, com alguns autores. Sempre alguém me marca, alguém pergunta alguma coisa desses caras, eu nunca falo, assim, eu eu dou uma ocultada, porque o conteúdo deles são meio... Não não é um conteúdo legal e não tá no momento, porque a gente não tem material pra contrapor, entendeu? Mano, hoje em dia é um rolê que vai vai nadar de braçada, essas ideias. É por isso que eu não falo. Mas tem, mano, tem muito material que é referência desses caras, sim. Posso até postar depois pra vocês no privado, quem quiser saber mais sobre essa linha específica.
3: É, então... É é
0: muito louco, cara. O
3: que eu aprendi muito sobre essas linhas meio raçoté, histórico é, aí, na verdade foi ouvindo bastante o Jacaúna sobre a cidade que não pode ser falada, porque segundo a, N- a Nando e o Andrei, não podemos re- dizer esse nome. Jamais. Não podemos dizer é, esse nome. A então. gente
0: chamou de bota na raba. Bota na raba. Bota na mesmo. raba.
3: É. Então, por causa de bota na raba, ouvindo o Jacaúna é, falar da, das maluquices, é que eu... Acabei entrando aí nesse... No no reaçotérico aí.
0: Mas existe, então, existe um termo, existe uma escola específica de pensamento do qual esses caras bebem. Isso que é foda. Exatamente. Tem, cara. você Pesquisa sobre. Vou te mandar depois.
2: Tinha aquele... Eu não sei se vem daí, né? Não sei se é oriundo daí. Posso estar falando muita merda e aí o Keller, se puder, me corrige. Mas tem o lance místico nazi, né? É, galera
1: de
0: Hitler, dava
2: bastante coisa muito maluca pra legitimar ali a apiração deles, racial. Sim.
1: E tem, tem uma galera que não se entende como nazi e que lê a galera que o nazi lia e tira interpretações muito parecidas de que o nazi tirava. Só que tá, tá higienizado, né? E aí tu não se liga. Tá querendo ser NASA e não tá sabendo pedir. Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o rolê de ativação quântico de quântico de... Atlantis é um bom filme da Disney. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto pra caramba. É, um,
3: é um filme subestimado da Disney.
1: Perfeito. É um filme subestimado da Disney. Assim como Planeta do Tesouro. Planeta do Tesouro também é legal. Foi a, prime... Foi a primeira vez que você sente impulso de furries naquele filme. Vamos olhar aqui os comentários e e-mails aqui com relação... <risos> O Silas Senna, nosso ouvinte, ele manda uma mensagem, né? Manual de boas práticas, o assunto. Olá, galera do Magicão, tudo bem com vocês? Ouvindo o episódio sobre os contos cautelares da magia, fiquei me perguntando se existem meios seguros de exercer uma prática mágica saudável. As pessoas utilizam magia o aperfeiçoamento do eu, entre aspas, o eu, né? E para diversas outras coisas, sejam elas boas ou não. Existe uma forma de vivenciar uma experiência mágica segura dentro de um espaço de controle? Digo, existe um pacote de ritos que assegura o controle sobre as práticas mágicas? Sim, é a magia Atlantis... Quântica. Você <risos> compra comigo hein? a pequena parcelas. Tipo assim, banimentos, limpezas, etc e tal. Ele tá perguntando assim. Tipo assim, até desculpa porque já dava pra vocês comentarem. Mas é que eu quero ler tudo pra vocês entenderem que ele faz uma série de perguntas que provavelmente vai ser bem ampla. Sabe? Como saber se estamos perdendo a mão na prática? Apenas bom senso basta? Como experienciar os diversos paradigmas que a magia oferece sem se perder no caminho e se tornar o seu próprio inimigo? Existe um manual de broas práticas mágicas? Interrogação.
3: Cara. Eu acho que a gente já ensaiou falar isso várias vezes. Não sei se a gente chegou a falar. Eu acho que a gente deve ter falado isso de forma tão espalhada no decorrer de, de, de todos os magicandos que eu não sei se a gente já chegou a colocar de forma Eu lembro que no episódio concisa. que vai,
2: vai ao ar ainda, a gente comentou... A gente brincou, na verdade, né? Sobre fazer um manual de segurança da magia, né? Tipo, igual o manual de segurança do trabalho, assim.
3: Como é que é o nome... esse? Como é que Ai, é? O um nome mais. que faz de segurança do trabalho?
0: Segurança do trabalho, não é?
3: Não, mas tem um, tem Tem uma, uma sigla. A sigla,
0: ah, desculpa.
3: De equipamento ah, é EPI, né? É. É <risos> como EPI mágico. EPI.
0: Qual é o seu EPI mágico? Você sabe que eu acho que, assim, uma coisa importante lembrar é que magia não é segura, ponto final, tá ligado? Você tá lidando com os bagulho que não é, não é seguro, não é certo, não é garantido, isso tudo tá pronto. Mas se você quiser um ambiente bacana pra você trampar, tem um oráculo. Se você quer iniciar, eu tô defendendo ultimamente o uso do, da geomancia, porque ela é bem simples, é fácil de você aprender e se você dominar isso, porra, o bagulho desenvolve grandemente na sua mão, assim. A curva de aprendizado dela é muito baixa, a curva de domínio é a também, mas a curva de aprendizado é facinho. Você, você pegar, tem um oráculo, descubra se seu trampo é um trampo puxado por religioso. Se for um trampo de prática religiosa, também procura um lugar bacana que vai te ajudar a desenvolver isso. Porque você precisa ser iniciado. e pá. Se for um bagulho particular, cara, aquele esquema: respeita os antepassados, né respeita o lugar onde você mora, trabalha com isso. Tem uma técnica de defesa, uma técnica de limpeza, estuda uma técnica de ataque, trabalha teu espiritual, trabalha teu intelectual, trabalha no físico, trabalha no emocional. Essa é a cartilha básica, né? Que é a sua. É os quatro elementos, os os ambientes mágicos e por aí vai, as quatro ferramentas. Acho que essa é a estrutura básica. Mas vai depender muito de muita coisa, das escolas que você vai. E hoje em dia tá cada dia mais difícil esse rolê de escola, né? Porque tudo ficou uma, 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 uma bela de uma sopa, o que é legal, porque derrubou umas fronteiras, mas você tem dificuldade pra ter um conhecimento organizado, né? Um corpo de conhecimento organizado, onde você sinta que tá progredindo, onde você sinta que tá caminhando em segurança. Principalmente no Brasil virou tudo um grande matagal, né? Que aí você tá lá, tipo, no matagal. Já jogou Pokémon? Lá no no Game Boy, que você entra numa matagal, você já não quer, porque vai aparecer um monte de Caterpie? Então, Caterpie é a galera tocando punheta pra sigilo, tá ligado? Zubat, pula o Zubat ali, que é a galera querendo que você entre pra uma ordem esotérica merda. É isso. E aí você tem que aprender a se virar nesse caminho, né? Basicamente é assim.
1: Cara, eu eu concordo muito com o Keller e eu reforço muito essa questão, assim. Cara, magia é, é alguém que tá procurando testar os limites de vez em quando assim porque tu quer segurança vai pra igreja é isso eu, eu, eu falo olha lá, hein? Eu, eu Mas fui, olha lá eu eu falo eu Assim, não, mas eu tô dando o meu ponto de vista Eu assim. acho
3: que é mais seguro ir pro bitcoin, cara Não, tipo, Do por que exemplo Igreja, vou... mas tudo bem
1: Não, 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 não claro que não Tipo assim, qualquer instituição religiosa Se você quer você quer é, igreja, candomblé Um terreiro de umbanda Tipo, espiritismo e tal Naturalmente vai ter suas coisas picaretas e tal Mas eu acho que é o senso comum seguro Espiritualizante com um grupo de pessoas Que estão trabalhando de uma mesma maneira Alinhados com o mesmo pensamento, fazendo isso Se é o que você quer, o máximo de segurança possível, eu acho que você tem que procurar alguns desses caminhos de alguma instituição religiosa quando você quer um pouco além, aí talvez você procure uma uma, uma ordem iniciática uma sociedade esotérica, é é claro que vai ter um pouco mais de complicações porque aí cada uma vai trabalhar de um jeito, etc e tal, é tipo assim o primeiro é ir pra igreja, é colocar o seu dinheiro na poupança, ordens iniciáticas é você começar a investir naqueles meios seguros, assim tipo assim, ah, imóvel CBT, tesouro (risos) direto etc e tal, e tipo assim, fazer as paradas por conta própria, ou pelo menos num grupo que é mais solto assim, eu acho que de fato, você vai passar por desafios, e você vai ter que passar por desafios, você vai estar tá sempre colocado no seu limite, eu não tô fazendo aqui um discurso do tipo, olha como a gente é fodão e tal, mas é porque é muito duro você ter na mente que tudo que acontece na tua vida é de sua responsabilidade, e essa filosofia não é pra todo mundo, eu acho que quando você tá numa instituição religiosa, você vai ser abraçado, se você fizer merda, as pessoas vão vão falar, pô, o que, que você fez? Vem por aqui, vão te dar um auxílio, vão te dar uma assistência, vão tipo assim, vai ter uma narrativa de segurança pra falar assim, ó, na verdade isso aqui foi o, o diabo, isso aqui foi um, um egum, isso aqui foi alguma parada, então olha, veja bem e tal.
3: Seria de dizer que você está trocando um pouco da liberdade de agir como você quer por uma rede de segurança.
1: Não é isso, porque eu acho que dá pra ter rede de segurança dessa maneira. Meu discurso não é esse. Só que mesmo com a rede de segurança, a rede de segurança não vai fazer o trabalho que você tem que fazer. É diferente de uma igreja. Que vocês vão fazer o trabalho junto, vocês vão estar junto num culto. Tipo, é a parada mais segura possível. Tipo, é impossível dar merda. Se o máximo que vai acontecer é, é, é tipo, vai ter o demônio que vai te... Impossível vai dar
0: merda você. por você, né? Porque ainda dá tempo do teu pastor tá fazendo merda ou o teu líder de hoje tá fazendo merda. Mas por você... Sim, é. que é do
1: mundo. Que, tipo, não tem como você evitar as questões humanas com relação a isso. Assim como também também na magia, pô, você pode pegar qualquer tipo de pessoa pra ser seu mestre, né? Mas, tipo assim, no meu ponto de vista, é muito disso. Tipo assim, você tá trocando o fato de você tá numa comunidade com uma parada super ali certinha e segura e todo mundo pegando a mão de todo mundo, por uma parada, tipo, olha só, tudo que acontecer a partir de agora com você é sua responsabilidade. E você vai estar tá começando a cutucar com várias coisas que, mano, não tem ninguém que passou pelo caminho que você tá passando. No sentido de pessoas possam até passar por coisas semelhantes, mas... O teu caminho é único. E você vai... Vai ter momentos que você vai se fuder... Vai ter momentos que você vai estar tá na bad... Vai ter os seus altos e baixos... E cara... Você... Novamente... Você vai estar tá muitas vezes sozinho... Dependendo da escolha que você for seguir... E tu tem que segurar o rojão... É por isso que tem muito desses satanistas aí de YouTube... Que virou crente depois... Porque não segura... Tem gente que não, que não consegue... Não é porque a, a pessoa é fodona menos fodona... É porque tipo assim... Às vezes vai ser uma parada... Que você vai ser obrigado a olhar no reflexo... Que tu não vai gostar... Que tu não vai querer encarar a parada sozinha... Eu não acho que é covardia você pedir ajuda... necessariamente nada disso. Eu acho que é seguro, eu acho que é bacana, mas eu acho que tem tem perfis. E é isso. Eu acho que essa é um pouco da minha opinião sobre isso.
2: Eu concordo com o André em partes. Eu acho que se a pessoa tá insegura, ou mesmo tá sem muita noção do que quer, eu acho que grupos podem ser uma boa, assim, por ter gente mais experiente, que pode te dar suporte, pode te conduzir. Você tem que tomar muito cuidado também. Vai do que é o objetivo que a pessoa quer, né? De Que ela busca, até onde ela se conhece e tal. Mas tem um outro lado, que não é só o espiritual, que realmente eu acho que as pessoas têm que manjar um pouco de tudo, porque praticar magia pode ter consequências físicas, né? Tipo, os dentes de trabalho mesmo. Você saber o que é inflamável, o que não é, o que pode misturar com uma coisa, o que não pode misturar. Porque vira e mexe, tem gente aí pondo fogo em altar, sabe? tipo.
1: E não importa o quanto seguro ser... você faz, o quanto banimento você faça. Às vezes você vai tocar numa é... parada que vai dar merda e você vai ter que aprender a lidar com a.
3: Ananda, eu eu tô achando isso daqui, isso dá um manual alá, do mesmo jeito que a gente fez o pequeno manual do, do Avanti, muito legal.
2: No fim, você... é bom você ter um conhecimento interdisciplinar, né? Estudar várias coisas. Conhecer um pouco de química, se você vai misturar elementos, um pouco de física, um pouco pra não ficar refém dessas coisas que acontecem, né? Desses acidentes. E um plano Tentar B, né? Minimizar esses riscos, é. Né? Sim, sim. Ter o um
1: terreiro de confiança que tu sabe caso dê merda. Tipo, como a gente brincou lá naquele episódio clássico nosso. Tipo, não é errado. Tipo assim, acho que não é errado procurar ajuda, não. Pelo contrário. A gente vive em sociedade a gente tem que estar aqui, né? Não tem ninguém aqui. é tipo, o cara lá tomou o... tomou a aruasca, não um... Um gol de Red Bull e falou vou enfrentar o Brawl. Não é assim que funciona, de...
2: né? Não, inclusive gente, já fiz várias merdas e faço várias per... merdas e a vida é isso aí. A vida do Magista é essa daí.
0: Perfeito, eu acho que é isso. Mas isso não é um aval pra vocês fazerem merdas, tá? A gente só tá dizendo que merdas acontecem, não, mas Acontece. não procure elas ativamente, tá bom? Só isso. pra avisar.
1: E eu acho que existe um, uma coisa a mais aí que novamente eu falei, que eu também citei em outro episódio que a gente gravou e ainda não foi lá, que tem um, uma questão aí existe um pouco de excentricidade e existe um quesinho de arrogância. Mesmo quando você não, não é daqueles caras que se sente um magão louco, você quer testar os limites, ou porque você acha maneiro, ou porque você acha que você tá pronto, ou porque você acha que é, aquela, é uma ordalha que você precisa passar e às vezes não é isso. Enfim, existem erros de julgamento de diversos motivos, a gente não tá lendo qual com o comum, é um mundo sutil. Às vezes você vai pegar, você tem um oráculo, você vai interpretar o um oráculo errado, e você vai lá, ah, isso vai te dar uma puta experiência mais pra frente quando isso aparecer de novo e falar ah, dessa vez eu não caio nisso aqui não, agora eu já sei interpretar isso aqui direito. Pelo menos é, isso é um pouco do que eu sinto, assim, das práticas, não que eu faça muitas coisas e tal, mas eu sempre sinto que, tipo assim, eu tô sempre indo um pouquinho além do que eu tinha ido na vez anterior, né? Chega uma hora, mano, que tu vai gerar um dudado dado, e é isso aí, não tem o que fazer, né?
2: É tipo academia, né? Quando você começa a treinar Na academia, sempre tá o um cara lá, o um instrutor Atrás de você, passando as coisas, ajudando Acertando sua postura, e você vai até uma hora Que você faz seu treino sozinho, você consegue se corrigir Você sabe até onde você aguenta mais,
1: enfim Acho que é no duro, no duro, rede de apoio E um pouquinho de bom senso, né? Não é daqueles magos, tipo... Exceto
0: passear. se você estiver ah. fazendo academia na Dumbfit Aquela que o cara procura a mina mais cavalo com cara de paniquete E fica em cima dela, ensinando Enquanto você se pode lá na máquina sozinho Isso aí também acontece, vamos lembrar
1: espera
2: trocando receita de brigadeiro de whey <risos> é, exatamente, com é. os amigos
0: Carai, e, é aquela... e você lá, fazendo o supino ao contrário, o engraxado do canguru perneta
3: E também tem outra coisa Bom senso, você pode ter Mas às vezes você tem que lembrar nos outros Os outros não têm bom senso, se você estiver principalmente Fazendo alguma coisa em grupo Fica um pouco mais complicado, né Você tem que levar em conta o seu bom senso E o bom senso dos outros, já que o bom senso É o superpoder da vida real
2: É tipo dirigir, né, que você dirige Isso. pra você E pra todo mundo que tá em volta <risos>
0: Porque toda, toda carteira de motorista também tá em um porte de arma.
1: Tem que lembrar hum. disso. <risos> lembrei da discussão do fresco Monark, né? Tipo,
0: Nossa, não, mas por que deve que... ter
1: sido incrível essa lembrança. <risos> Parabéns, <aí>. Nossa, por <risos> quê? Do, que... do, do monarque. Ah, porque arma de fogo tem que ser liberada e tal, mas, mas o carro também pode matar. Eu, o fresco
2: quê? Tipo... <risos> Ou, qual o teu louca, ponto, filha da puta, né, caralho A cara. simetria dos caras é boa demais, né
1: É tipo é, aquele, é, aquele meme é do... Coisa. Como é que é? Analogismo my passion, né Aí tipo, tem um abacate cortado <risos> e o núcleo da terra Tipo, é a mesma coisa, porque tem formas semelhantes, né
0: Enfim. Exatamente, esse maluco é
1: muito bom Muito bom, muito bom Não sei se vale, vale um tema, porque tipo assim, próprio pra isso Porque a gente já falou disso tantas vezes Não com um episódio próprio, mas de maneiras disfarçadas assim nos episódios né, mas eu acho é. que o nosso querido Silas aqui talvez possa estar com um pouco de medo, e cara é isso aí, acredito que o sonho já haja saltos. é isso aí, tem o terreiro de Macumba.
3: Andrei, eu tô elaborando aqui um, uma coisa que depois eu posso passar pra vocês que não vou prometer nada no ar é. mas isso me deu ideias Beleza. Eu porque, gente, com isso. porque, é assim, a gente falou sobre isso, só que de forma muito espaçada, ao longo de muitos magicandos. E, como a gente percebeu, teve gente que teve um influxo de pessoas novas recentemente magicando. E talvez seja interessante a gente fazer um isso de uma forma coesa, agora de que forma coesa a gente, vamos
0: conversar é, eu, é exatamente isso aí que eu ia propor eu ia propor uma coisa parecida, que é da gente criar uma, uma série de perguntas simples, não precisam ser longas nem nada assim, uma série de perguntas que envolvam abordagem disso e pedir pra gente, e alguns conhecidos que são bacanas no rolê mágico, fazer e aí a gente tem um fac com várias posições, vários olhares, várias coisas escritas, numa hora isso aí vira um, bu- um booklet aí que a gente pode cara, booklet. eu acho isso a ideia, pode essa ideia muito
1: boa, mas realmente tipo, é simples, simples. É,
2: ali, né? é,
0: é simples não vai ter um puta trampo, sacou? E é suavão.
1: Terceiriza o trabalho dos outros show de bola.
0: É, a gente tá todo mundo fazendo <risos> um pouquinho. Porque o problema é sentar pra fazer, né, cara? Quem ia é fazer redação disso aí? É Exato. Que que né? fazer, fazer,
1: né? fazer um mestrado, né? Tipo. <risos> Sugestão de tema. Ah, já até gostei. Sombra. De Felipe Grinalda. O, o, a mensagem. Vocês têm. Mas a sombra dele ele quer que a gente fala sobre a
0: dele. <risos> é,
2: vamos falar sobre Vamos <risos> falar sobre isso. Eu acho sobre que esse, esse meio dá material, de... viu, pra gente falar da sombra dele. <risos> dá bastante material. Vocês têm o um episódio 29
1: sobre Clifford. Clifford, Rajarinho. Mas imagino que seria legal uma discussão mais prática sobre confrontar os conteúdos da nossa sombra para que nos tornemos mais livres. Gosto muito do conteúdo de vocês e gostaria de colaborar com um relato meu. Em outubro de 2021, tive um pesadelo em que me deparava com algo maligno que queria me matar. Encurralado. Comecei a conversar com ele, que por sua vez continuava querendo me matar. Mas passou a conversar também. Então, passamos a andar por um caminho conversando, mas a atmosfera de medo se manteve pelo percurso. No final, uma garotinha de uns dois anos apareceu e ele saiu correndo dela. É importante dizer que eu não lembro nem da aparência dele, nem de nada do que ele falou. Tudo sobre ele foi censurado para minha consciência. Creio ser um caso de sonho com a sombra, ou seja, conteúdos que empurramos para debaixo do tapete para não precisar lidar, mas de lá, eles têm uma influência negativa sobre a nossa personalidade. Fiz minhas interpretações desse sonho e, considerando que o Dia das Bruxas estava se aproximando, achei oportuno encontrar um jeito de desafiar a minha sombra, superar o tabu meu e renovar um sentimento de liberdade para aproveitar no sabá no dia 31. Está parecendo que devia ter sido mandado pro... pro... pro como é que é? Pro rolê do Kleber. Pro, rolê do
2: Kleber isso daí. Cara, eu, eu pensei muito em duplicar. Eu pensei que serve os dois.
1: Pensei bem e percebi que os anos que frequentei a igreja galática da adolescência tinham ferrado comigo e com a minha forma de ver Deus e o mundo. E que eu não tinha lidado com isso devidamente. Minha mãe ainda frequenta o lugar e eu odiava qualquer assunto relacionado à igreja e as pessoas de lá. Juntei uma coisa com a outra e decidi ir à igreja com a minha mãe no domingo de manhã. Meu Deus do céu, essa, essa história, ela tá indo por, por caminhos impressionantes.
3: Toda vez que eu, ent- eu acho que eu tô entendendo, dá um cavalo de pau. Vamos lá. Ih, amiga, é.
1: entrega aí, por Deus, que vem coisa. No horário principal, com a igreja lotada. É difícil explicar isso, mas eu tava me submetendo a estar mais uma vez num ambiente que triturou minha sanidade por anos. Eu era adolescente, ...gay e frequentava a igreja morrendo de medo de incorporar o espírito da homossexualidade... ...meu Jesus Cristo... ...e todo mundo saber que eu era viado... ...crescia ali e as regras de comportamento deles me pareciam natural... ...e fazer qualquer coisa além disso era pecado... ...e achava vergonhoso que outro membro da igreja soubesse que eu não era perfeito... ...e me julgasse endemoniado, sujo, risse de mim... ...porque minha mãe e as amigas dela faziam isso falando de outros membros da igreja... ...me submeteram a estar ali de novo... E ter a identidade que me fudi para construir. E aceitar ser obliterada. Estava me causando muita ansiedade. Mandei essa mensagem para o meu psicólogo antes de entrar lá. A tua mensagem foi. Se eu não aparecer em 10 minutos. Considere-me morto. <risos> e falou o seguinte. Considero como um sucesso. Me expor a identidade coletiva deles. E não perder a minha individualidade. Não me sentir julgado por outras pessoas. Tolerar as pessoas. Tolerar o que foi dito. Cantar. Bater palma E ficar sempre tranquilo. Considero fracasso. Ficar ansioso olhar o relógio o tempo todo, me sentir sufocado, ficar tímido, descontrolado. Entre eu e Deus está tudo certo. Meu problema são essas pessoas e hoje eu vou tolerá-las. Daí que o culto aconteceu. O pastor promoveu o comportamento submisso das esposas para pessoas rejeitarem suas vontades e fazer só o que Deus espera que elas façam. Também pediu dinheiro muitas vezes e em uma delas disse que Deus daria uma bênção a quem fosse fazer oferta no altar. E que se os evangélicos não fossem, Deus mandaria uma prostituta ou um homossexual para levar o dinheiro lá e receberia uma bênção no lugar do crente. Meu Deus do céu. Pronto, você está atendendo. É, então, acho que eu superi de verdade. A sombra, quando o pastor foi fazer pregações bíblicas e percebi que a interpretação dele estava furada e que consigo fazer interpretações melhores sozinho. Até antes desse episódio de desafio, a minha sombra, eu parecia atribuir alguma santidade aos pastores e a quem conseguia seguir o código de comportamento desses evangélicos, como se fossem certos e eu fosse de alguma forma errado por não dar conta de seguir. Me senti indigno mesmo sem pisar lá há 10 anos. Quaisquer conversa sobre a igreja era gatilho para eu me sentir indigno, e daí me vinha a intolerância, a raiva e eu tentava fugir da situação. Fui na igreja, me pus em posição passiva e recebi o que eles queriam me entregar. Ouvi, me discordei e isso me ajudou a ressignificar o código de comportamento e postura deles como algo redutivo, ignorante, aprisionador e etc. E além disso, as interpretações bíblicas do pastor eram muito ruins e a partir deste momento pude lidar melhor com a minha decisão de 10 anos atrás, de parar de frequentar a igreja. Tirei esse assunto da minha sombra e ele não tem mais influência sobre mim. O tempo passou e na semana do Mabon em março, eu quis colher frutos, aspas, do meu verão e testar se esse assunto não tem mais influência sobre mim. Dia 21, fui na igreja sozinho, no culto da segunda-feira, voltado à prosperidade. Fizemos uma oração coletiva para superar limitações que nos impedem de fazer coisas, como trabalhar ou estudar. Me entreguei nisso e visualizei um sol bem brilhante em cima de mim. E foi legal. Daí o pastor foi lá fazer uma pregação sobre Ló. Falou sobre não ficarmos remoendo sentimentos ruins e nos comprometermos com ir adiante na vida, sobre obedecer a voz de Deus. E disse que Ló fez tudo errado e, como punição, terminou com as filhas, embebedando ele na caverna para fazer sexo com o próprio pai. A Bíblia é uma coisa muito bacana, né? Quando tu para analisar.
3: cara Leve. Leitura leve. Velho testamento é pior do que Game of Thrones.
1: Então, diz que isso é repugnante que no Brasil tem deputados querendo legalizar que pais transem com os filhos, que é para os fiéis regularizar em seus títulos de eleitor para votarem nos candidatos da igreja e as pessoas presentes que têm o pastor como algo sagrado acreditam nele em ano de eleição eu fiquei puto com a fake news na minha cara um pastor usando o altar para falar mentiras amaldicei ele na hora por reflexo lembrei da passagem que Jesus quebra tudo no templo por causa dos mercadores e tudo que eu queria era Jesus ali vendo um sacerdote no templo soltando uma mentirona daquelas e eles já parecem estar em plena campanha eleitoral já ganharam uma eleição com mentiras e agora estão tentando de novo cheguei em casa e contei para minha mãe que o pastor estava mentindo na igreja e ela defendeu ele dizendo que é verdade o que ele disse e que os pastores e deputados sofrem perseguição no congresso, que a Globo implantou um monte de mentiras sobre o bicho falando... tá, tá, ok, já entendemos é, queria muito ficar de boa sobre isso e ser mais tolerante, mas não dá o bom é que agora eu o rejeito do fundo da minha alma entretanto, sugiro que se alguém já frequentou a igreja e não tem esse assunto bem resolvido com a sombra, saia da zona de conforto e exponha a situação de tentar ele de novo se confrontando, eu já vou eu vou dar minha opinião logo de cara e já para vocês, não façam isso. É o que eu É,
2: é o que eu queria falar. Eu só coloquei esse, esse meio pra falar tá correta a intolerância, não precisa ser tolerante, não, com essa galera. É,
0: parabéns, cara, sua evoluidão, da hora, legal que você resolveu esse bagulho, mas ninguém não precisa se sujeitar a isso tudo, não, viu? Tá suave.
3: Então, voltando, Lembrar. ninguém precisa se sujeitar a isso, não, assim, mas todos os exercícios que eu vi Pessoal de trabalhando com Clifote, com Sombra, são escrotos nesse naipe. Eu, eu acho que, tipo, amigo, pra quê? É, tem, tem, outro caminho, tem, que tem outro caminho, tem outro caminho, tem outro caminho. Mas é escroto mesmo e, e tipo, S... do, 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 do...
0: Você traduziu eu não quero pra mim e eu não quero pra você. Você traduziu muito bem na hora que você fala de ser escroto e tal, é que você tá com looks em dia, tá ligado? Esse maluco provavelmente tava com luz em dia, porque você vê que ele tá falando tudo sobre não, estou ali aberto, vou tentar entender e tal, isso aí é o trampo de looks em dia, que tá ok, você tá querendo fazer, você tá da hora. Aí quando você tá com looks em dia, você vai lá e você enfrenta isso aí numa boa, né? Dá pra você lidar com isso. Também dá pra você só pagar um psicólogo e ficar com ele por um ano mais ou menos tratando em cima desse tema, que você resolve do mesmo jeito. Mas quando você tá com looks em dia, você consegue lidar com o bagulho de inox com mais certeza. Só que é foda, cara, de falar pra alguém fazer isso ou criar manuais pra se fazer isso, porque são muito particulares. Por exemplo, eu não tenho esse problema que você teve. Apesar de ter tido uma, um background parecido em alguns momentos, não tem problema nenhum. Nem, zero problema, nenhum com isso.
2: É difícil você pedir pra alguém revisitar um acontecimento muito traumático, né? E, e considerar que ela não tá aberta a enfrentar a própria sombra se ela não consegue se deparar com aquilo de novo, né? isso, Isso tudo é muito complicado, assim.
0: Mas parabéns, né? Parabéns pra ele aí que foi bacana, que você tirou uma coisa legal. Parabéns. Isso aí.
1: Olha como isso se conecta com aquele meio, tipo, do... Que, é, é, acho, que concorda, acho que vai muito com a minha opinião, assim. A pessoa que vai pra esse rolê de magia, ela sempre quer um pouco além da questão. Podia dar muito errado, todo, vários passos do que ele falou aqui, inclusive, né? Assim, não errado, tipo, vai morrer, né? Nesse sentido, não. Mas poderia só não ter dado certo e isso poderia ter mexido profundamente com ele e criado mais um trauma. E é isso.
3: Psicologicamente, poderia ter afetado ele de uma forma que ele podia ter... Dar vários passos atrás. A pessoa tem que ter uma consciência corporal, emocional também, muito grande, é que é o que o Keller tá falando: que ele tava com o looks dele em dia. E não é looks de look bem vestido, tá, Sussman? Tá? Não é, é o looks sabonete também, De não. luz. <risos> Ele tá lado luz dele em dia e, e, e ele se colocou esse, esse essa ordalha. ele se colocou esse foi uma ordalha que ele se colocou ali porque ele quis assim, mas nem todo mundo tá com isso em dia. Então tipo coloque a mão na sua cabecinha e pense assim: eu preciso, eu posso, eu consigo". Eu devo. Esse é o eu único que... jeito
2: que eu tenho de confrontar é... a minha sombra. É, 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 é o único caminho que... que tem.
3: É que tem gente que gosta de fazer um, um, uma terapia de, de choque, né? E nem sempre a terapia de choque dá certo, não, gente. É complicado.
0: Às vezes você ganha um trauma novo, né?
3: É, mas de novo, ganha...
0: parabéns. Legal. Pa- para- vale.
3: Parabéns. Parabéns para você. Mas não. <risos> não desejo isso. Pra você, amigo.
1: Mas assim, eu, eu acho que dá pra, dá, dá pra sair um episódio ou alguns episódios sobre sombra de diversos momentos, né? Não precisa ser só pra, pra Clifosse, né? Você tem conceito de sombra pra Jung, né? Que eu acho que vai ser bastante utilizado o arquétipo pra leituras esotéricas, né? É algo muito interessante. Pra falar sobre como é interessante você se preparar É, é fato que você precisa
0: trabalhar sombra. Isso é fato. Você vai ter que trabalhar sombra em algum momento, tá ligado? É que existem formas menos insalubres. De você, menos expositivas de você trabalhar com sombra também.
1: Eu acho que, tipo assim, eu acho que você criou uma barreira emocional e psicológica muito grande. Você foi e você viu que não eram monstros, eram só picaretas e pessoas mundanas que tinham, até dado momento, um poder sobre você, eu acho que isso quebrou pra você, né, do tipo, eu não, eles não têm mais poder sobre mim, mas tem muitos ambientes e muitos locais que ainda tem controle sobre a pessoa, sim, e esse tipo de coisa não é tão fácil quanto, e eu não tô falando que o rolê que você foi é fácil, mas tem rolês que são muito mais complexos, muito mais íntimos e muito mais profundos em vários sentidos, sei lá, às vezes um relacionamento abusivo, tóxico, vai ser muito mais profundo que o seu relacionamento com uma instituição, muito provavelmente. Enfim, tem vários exemplos Que a gente pode citar.
2: E aí, às vezes, a postura tem que ser de rehab, né? Você não pode ter mais contato com aquilo e pronto, acabou, assim. E que você não precisa. Você
1: pode superar aquilo sem
2: sem precisar. É
1: que tem um termo que me fugiu que é o. Como é que é? Você tratar psicologicamente, tipo, uma de maneira traumática mesmo, de você dar um choque traumático na pessoa e você imaginar que dali ela vai sair bem. do Tipo, ah a pessoa tem medo de cobra, aí joga ela com uma caixa cheia de cobra ah, não venenosa. É. Tipo assim, não é, é assim que de funciona. Terapia de, terapia, de choque,
3: de terapia de choque expositiva. Terapia de choque, exato. Terapia de choque expositiva. Você expõe a pessoa aquilo que ela tem medo. Tem um pessoal de que tratava, acho que não, isso não existe mais, fobia dessa forma, que você expunha para desessibilizar a pessoa. Porra, você dessensibilizava a pessoa e e fudia todo o emocional dela no processo.
1: Perfeito, perfeito. (risos) Glitches por Bárbara Pires. Olá, pessoal, no podcast Doutor Estranho Lívia comenta em um momento sobre aquela sensação de que as coisas estão ligeiramente diferentes. Alguns exemplos foram relativos ao efeito Mandela, mas a sensação de ter passado em um portal para outro universo, em que quase tudo é igual, mas algo parece estar errado, seria o efeito glitch da Matrix. Sempre me interessei por esse assunto, por isso decidi mandar e-mail. Apesar de que isso talvez possa ser mais um assunto muito mundo friki. Nunca tive uma experiência direta, só de segunda mão. Mas quando eu era criança, com uns 10 anos, estava com uma amiga desenhando e conversando na varanda da minha casa. A janela do meu quarto dava para a varanda. E estavam-me sentadas próximas. Algumas vezes, no meio da conversa, ela parava e olhava fixamente para a janela com um olhar confuso. Isso aconteceu umas três vezes até que eu perguntei. O que foi? Você está estranha. Ela me respondeu. Toda hora que eu olho para a janela, você está lá. Ih! ela estava me vendo em dois lugares ao mesmo tempo isso nunca saiu da minha cabeça, nós éramos crianças muito impressionáveis naquele contexto dos anos 90, em uma cidade interior, mas nada naquela situação dava medo, era dia é claro, minha mãe estava em casa na varanda, dava para ouvir os, os movimentos da rua, acredito que ela realmente estava me vendo porque até hoje me lembro da expressão do rosto dela confusa, um pouco assustada e muito incrédula, ela parecia realmente estar tentando fazer sentido de uma coisa ilógica, Para mim, o que aconteceu naquele dia não foi algo sobrenatural nem nada assim, foi um glitch na nossa realidade, Para você isso não é sobrenatural, então não sei mais o que que é pra você eu,
0: te, eu tenho uma porção de história parecida com essa, assim, uma, mas uma porção mesmo, tipo, sei lá, mais de 10, assim, fácil, caralho. de, de coisas que eu percebi desse tipo. Uma, uma delas foi, inclusive, no... Indo pra, pra Penumbra, eu sempre ia pra Penumbra na hora que a gente ia gravar, e eu gosto, gosto de andar de a pé, né? Eu fazia uma parte do caminho de a pé e tal, e um dia eu fiz um, um outro caminho e eu não sabia onde eu tava, assim, era outro lugar. Era um outro prédio, era um prédio enorme, era uma outra parada, e eu fiquei, caralho,
3: essa é, você já aí procurou eu... esse prédio pra caramba lá perto de novo. É, e
0: eu continuei procurando esse prédio várias vezes e tal, e tipo assim, é como se aquele prédio nunca fosse construído, tá ligado? Ali. Eu já dei volta ali. Outras são situações onde eu tenho certeza é que eu morri em uma realidade e minha consciência pulou pro lado, assim, tá ligado? Tem umas, umas quatro, cinco histórias dessas também.
3: Tipo, o carro vinha vindo e sua consciência só disse, putz, não vai dar tempo de desviar, então vou só pra outra realidade, é isso?
0: É, tipo isso. E aí eu pulei pra uma outra onde eu desviei do carro, tá ligado? Uma... Coisas nesse sentido. Tem umas histórias meio bizarra. E sempre tem alguma coisa estranha. Por exemplo, a, uma pessoa que eu, é chamada por um apelido que eu não me lembrava que ela tinha. E todo mundo chamava por aquele apelido. E eu nunca chamei. Um detalhezinho, assim. Um pontinho.
3: Esses pequenos detalhes são os que, que te deixam mais louco. É tipo, é tipo o efeito Mandela mesmo. Que você fica ali, você fica falando assim, como assim? Eu tenho certeza que isso aconteceu.
2: Eu, Ai, no fim, você eu só tive um, sempre, um ex que... que ele vivia falando pra mim quando a gente namorava que, Ah, Ai, preciso te levar na casa da minha avó Lá os arredores da casa da minha avó era muito legal Quando eu era criança tinha uma aldeia indígena lá perto Onde agora é a caixa d'água Era muito legal e sempre estavam lá os indígenas lá Aí um dia a gente foi visitar essa avó dele Aí tomando café nós três ele falou Lembra avó quando eu era criança que tinha uma aldeia indígena ali Onde é a caixa d'água agora Que os indígenas sempre estavam lá e a gente ia brincar A avó dele falou não, nunca teve aldeia indígena ali Ele sempre foi a caixa <risos> ah, d'água Caralho bicho Aí a gente se olhou assim
1: Posso, eu vou dar a explicação agora, vou explicar esse fenômeno. Tem um, uma trilogia de ficção científica chamada, que o primeiro livro é o Guerra do Velho. Deixa eu pegar aqui o autor, que ele é do John Scalzi. Eu é, tô Jones pra ler esse livro. Não é uma trilogia não, livro... são cinco. Ah, são cinco? É a trilogia de cinco. São cinco livros.
3: Eu tô pra ler esse livro, todo mundo elogia muito esse é muito livro. É E eu ainda não hum, livro. Assim.
0: esse é o único cara, a única que eu li em inglês também, eu li em português e li em inglês. Porque ele é bem simplesinho de ler. Vale a pena. Sim, sim.
1: Ele é, e é, é facilzinho mesmo, não tem nada muito com... É uma ficção científica super light, né? Ele é muito mais parecido com Tropas Estelares do que aqueles livros cabeçudo de ficção científica que, Lu, que o Lucas e a Jay curtem pra caralho, né?
3: Ei, Tropa Estelares é puta crítica social.
1: Não, foda, eu não tô né? criticando, mas, tipo assim, tem, é muito sim. focado no piu-piu-piu. Tem muito tem coisas legais na história, mas é muito piu-piu-piu. É. Enfim, foda-se. Excelente. É, tem...
3: Entendi, entendi, entendi excelente.
1: Mas a questão é que no segundo livro, Brigadas Fantasma, eles explicam o, o salto que as naves interestelares dão. E é muito interessante que eles falam que eles abrem um buraco de minhoca. E é uma parada que, tipo assim, eu fiquei muito assustado e assombrado e eu parei o livro aí porque eu acho que eu não consegui lidar muito com essa informação. Mas o salto pra eles funcionava da seguinte maneira. Toda vez que você salta num buraco de minhoca, você, na verdade, você tá indo para um outro universo em que a nave estaria na exata posição em que você gostaria que a nave estivesse. Só que a questão é... Aquele não é o universo onde você saiu Eu não tô falando que, tipo assim, vai ter as paradas trocadas Os seres humanos são macacos Dedo de salsicha, não é isso Dedo de salsicha Tem um motivo dele estar falando isso, tá? Só para avisar. Tipo assim, tipo o multiverso da loucura, tudo é diferente. Não, porque em teoria, a cada micromilésimo de segundo, tá acontecendo a criação de um outro universo, e você vai ter infinitos universos que são tão semelhantes ao seu, que não faz nenhuma diferença você fazer isso. Mas sim, você está em outro universo agora. Só que é a mesma coisa, só que você está em outro universo.
0: Aquele manual de xamanismo urbano incrível, chamado... Repeteca é um livro, para quem quiser aprender mais sobre Gênios Locke, xamanismo urbano, Repeteca é um um ótimo manual, é um ótimo tratado. Ele tem esse segundo texto, que é sobre, né, xamonismo e e, e genius locke mas ele tem o primeiro texto que é justamente você saltar pra um universo onde as coisas estão do jeito que você quer. Só que aos poucos a mocinha vai saltando demais, assim. Ela vai pôr um bagulho muito louco, né? Mas é isso que aos poucos ela vai se distanciando cada vez mais da realidade normal, né?
1: Se a cada. Imagina o seguinte, como os exemplos do Kelly, se num período de 20 anos, a cada segundo você está em um novo universo e aquilo se diferencia o suficiente pra você ter um efeito Mandela na tua vida, por exemplo. É, você acaba indo parar num mundo, tá ligado? Onde parece que o
0: fascismo venceu. Olha que bizarro. Olha procura. aí, rapaz. Você saiu de um mundo que era democrático. Impressionante, né? O fascismo venceu. Que bizarro isso. Olha. Parece ficção científica. Pois é. Merda, né? Quem diria? A bosta ainda.
1: Hoje eu falaria que tá defasado. Isso é muita coisa no 60. Tipo,
0: isso não existe mais é? vencido. Né? Teve um tempo, cara, que se você saísse com, com qualquer coisa, associação a suástica, cruz de ferro, ou suspensório e careca na rua, você
1: apanhava. Hoje em dia, te dá um emprego, uma cesta básica e um cargo no governo. Eu tenho
3: Vamos amigos que gostam de então? suspe-
1: suspensório, mas eu vou dizer que é mau gosto. Ele Mas aí é um depende, problema.
3: depende, é. Andrei. É o seguinte, se você está careca de suspensório, você está indicando uma coisa. Se você está de suspensório com uma bigoda encerada, é, um é outra coisa, entendeu? Você pode Mas ser só
0: vai. um monarquista idiota, né? Se você estiver com uma bigoda encerada. É
1: tipo aquele teu amigo nerd gordinho que, que gosta de sair na rua com chapéu Panamá. Não é legal, gente. Eu curto aqui chapéu fedora. Não, não é legal, não é legal. Eu julgo. Gente, Tem
2: eu só existe um contexto em que suspensório é aceito, que é cosplay de mist do Pokémon. Parece <risos> é. <risos> Ninguém pode mais.
1: É
0: verdade. Pô, e o emo? E o emo? O emo usava suspensório. É nisso Su- que eu tô pensando.
3: Suspensório xadrez. Obrigado, Kelly. Que é, né? tá é, um, me dá razão. uma apaziguada
0: também. <risos> é nisso que eu tô pensando, no emo. Mas o problema é o suspensório branco careca e uma cruz de ferro. Aí, né? Tem um, tem mal, um kit tatuado, ali. Tatoado, é né? Essas coisas. O kit link é complicado.
1: Mas, cara, exemplo bizarro, eu eu acho que eu não lembro de nada parecido com isso, assim. Eu já tive impressões do tipo, cara, eu não lembro desse prédio estar aqui. Mas, tipo, eu sempre ligava pra uma parada, tipo, ah, eu sou meio idiota mesmo, então, sei lá, tipo, eu nunca percebi, saca? De cenário acontece
2: muito, né? Pô, mas não tinha essa casa aqui. Essa <risos> casa aqui. Essa casa não tava aqui. Uhum. Você
3: fica ali. Tá no lugar é
2: engraçado no que, que eu escrevi um, um ano, livro sobre é isso. então. Tipo...
3: Eu não me lembro de, do que eu falei exatamente nesse episódio, tá? Mas o que eu tenho é, é muitas situações em que... Sabe quando você tem uma sensação de déjà-vu? Que você tipo assim, caralho, isso já aconteceu. Eu não tenho exatamente o um déjà-vu, é, é déjà-rever, às vezes. Tipo assim, ok, é, eu já sonhei com isso, ou isso já aconteceu em, em alguma outra situação. Normalmente, eu já sonhei com a situação. Mas a, a parte mais bizarra é quando você está na situação e você tem uma... Como é que eu vou te explicar? Você está numa situação em que... Parece que, de repente, você está sendo observada por você mesmo no futuro. Tipo, aquilo é um ponto... Aquele momento é um momento importante de decisão que eu, no futuro, estou me lembrando daquilo. Entendeu? Aí...
0: Talvez isso eu não tenha entendido, mas não, não se atende <risos> é, continue.
3: É, é difícil de explicar, é tipo assim, demorou muito para eu conseguir explicar pro Vinícius, O Vinícius, sabe? Isso é a o percepção fenômeno de tal. cronologia,
2: né? Tipo, se o que Exatamente. aconteceu como, entre aspas, se o que aconteceu no futuro aconteceu antes do que tá acontecendo aqui, inverte a cronologia, o futuro vira o passado, né, naquele momento.
3: Na verdade, é uma sensação de que tudo acontece ao mesmo tempo e eu tô só tipo Sou eu mesma observando, lembrando de coisas. Sou tudo eu ao mesmo
0: no tempo, no mesmo lugar.
3: Tudo é um hipermomento momento da Lívia. É um hipermomento. E aquilo ali, isso é uma sensação que te desnoteia fisicamente. Do tipo, eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu tive essa sensação de forma clara. Eu me lembro que várias vezes eu tive isso ainda adolescente e tal. Mas a primeira vez que eu, que eu entendi o que estava acontecendo, eu estava dirigindo para na Avenida Brasil. Um engarrafamento, ainda bem que o carro estava parado. Mas foi uma sensação de, tipo... E caralho, o que está acontecendo? Eu não sei se eu estou subindo ou se eu estou descendo e eu estava parada no carro. Segundo a minha prima, que é médica, eu podia estar tendo um pequeno AVC. Mas como eu ainda estou aqui e a cara ainda não está dormente de um lado, aparentemente não foi um AVC.
2: (risos) Efeito. É, eu tenho essa perce... eu, eu até dei esse exemplo, né, de inversão de memória, porque isso em sonho já aconteceu comigo. O sonho tinha uma cronologia indo pra um lado, aí eu lembrava que tinha que resolver alguma coisa no passado, aí eu voltava aí pra volta. trás, te... e aí a lembrança invertia. O que tava no futuro era passado, dependia do sentido que
3: eu tava indo, sabe? Sim, <risos> é, sim. E é, sim. é desesperador. Isso daí não é déjà vu, isso eu andei dando uma... um nome correto disso, quando você tem a, a, a sensação de o um sonho, você tá refazendo algo que tá acontecendo no sonho, o sonho está influenciando alguma coisa na realidade, é déjà revê eu
0: acho. É, a Bruni Bonacci falou aqui no chat, inclusive, agora de, déjà rever revá, revá
3: E tem o déjà vu, né, que é
2: a sensação de que você já se fudeu com isso antes. Exatamente, Deja, Deja food.
0: Fu- Deixa eu só contar que, assim, eu tenho uma parada louca com o tempo também, às vezes eu tenho uma percepção de tempo que ela é diferente, A minha percepção do tempo muito particular, assim. Eu já já aceitei isso também. Tem coisa que eu acho que aconteceu ontem, foi um tempão. Tem coisa que eu acho que que foi agora e foi, né, ali. Tem coisa que parece que, pra mim, faz um tempão e foi ontem. Então, tem umas umas confusões, assim, também. Uma hora a gente conversa sobre, talvez, no programa de Tudo, toda Hora, ao mesmo tempo, no mesmo lugar.
2: Cada hora o filme muda de nome.
1: Inclusive, é bem próximo à experiência do filme.
2: Não, eu ia falar que esse lance do glitch de ver... a a mesma pessoa em outro lugar, igual aconteceu no caso aí que ela contou. Não sei se é daí que surgiu o lance de doppelganger, né? De ter um outro você aí que não é bem você. Birocation.
0: A birocação.
1: (risos) Perfeito. Inclusive, temos um episódio muito bom de birocation no...
0: Nossa, de 10 mil anos atrás, né? Deve ter pelo menos uns 5 anos esse episódio, cara. Pelo menos. (risos)
1: Galera, queria agradecer muito a galera aqui da live, que, poxa, foi maravilhoso. E a é você que tá escutando esse podcast até o final. É aquilo. Osculão no bode. Praise the sun pra todos vocês.